Lo primero que te queríamos preguntar es, eh, tu fichaje por San Diego, los Stingrays, es una nueva aventura, una liga nueva para ti y en un país donde el pádel no para de crecer. ¿Cómo lo valoras? Bueno, la verdad que eh, vino a verme Armando ahí al torneo de París a hablarme, me habían dicho. Solo sabía un poquito de Juan Martín, que hace un tiempo que, que está ahí. Bueno, eh, sé que está creciendo muchísimo el pádel. La verdad que me hace mucha ilusión. Cerramos el contrato hace dos semanas y bueno, voy a jugar para, para el equipo de los Stangrays. Eh, y ahora en noviembre, cuando vaya a jugar el torneo de México, me quedaré, me quedaré unos días para conocer un poquito más la zona, que no conozco nada de nada y así me informo un poquito. De manera natural te has convertido en alguien al que las nuevas generaciones pues veneran, miran con admiración. A tu lado ha estado Tapia, Coello, Janguas, John Sanz y siempre se ha destacado tu ánimo didáctico de ayudar. ¿Cómo te ves cuando estás con jugadores jóvenes y cómo asumes ese papel? ¿Cuando estoy de compañero o en contra? De compañero, cuando de compañero. Estoy de compañero lo único que me importa es eh, sinceramente eh, dar lo mejor de mí, de que ellos puedan, como si fuese una esponja, aprender el máximo porque sin duda que son todos condenado a ser unos fenómenos, eh, no fue por mí que, que llegan a donde llegan, son con mucho talento, mucho trabajo, son chicos que tienen muy claro lo que quieren y bueno, eh, me veo eh, privilegiado de que ellos puedan eh, tal vez absorber eh, la experiencia que tengo, más el talento de ellos que los va a llevar donde ellos quieran. Hay un vídeo tuyo muy bonito que estás enseñando a hacer el por tres a una chica que después así... <risa> Campeona número uno. Yo creo que fue en 2009, ¿no? Es, 2008, sí. sí, sí pero sí. estas veces que YouTube te lo va recomendando sí. y dices, oh, ¿ese sería uno de tus más característicos? Sí, bueno, siempre el, el, la pegada por tres. Eh, eh, cuando era chico no la jugaba, no la hacía, pero cuando empecé en Brasil empezó a existir más el por tres. Yo. De chico nunca tuve entrenador, pero me quedaba todo el día jugando contra la pared y bueno, es un golpe que a mí me salió siempre natural, como no me ha salido la volea, por ejemplo, si sí, el smash o la pegada ha sido un golpe que, característico que no lo entrené mucho, pero siempre me salió más natural que otros. Muy bien, tu pala es una de las más recomendadas siempre a todo el mundo, ML10, ML10 de Nox. Este año el anuncio ha sido... Especialmente espectacular. ¿Cómo Bien, se ¿no? fraguó? ¿Cómo ha sido? Nada, son todas ideas de mi jefe. Siempre le digo, eh, todas las marcas tienen paletas buenas y eso, pero yo siempre destaco de que Jesús, más allá de que la goma, de que cuando salió la ML10 al principio, la goma, yo le dije, hemos has acertado 100% en la goma, esta pala es buena y ya está. Más allá de mi publicidad y eso, la pala es buena. Pero bueno, cada video me, me sorprende más, me acuerdo del primero que hicimos, la que le doy una cachetada ahí en Barcelona. Eh, pero Jesús siempre está innovando, sinceramente, eh, Nox invierte mucho en publicidad, mucho. Eh, el video son creo que 52 segundos, bueno, grabamos más de 4 horas y media a las 12 de la noche en un estacionamiento de Barcelona, porque tiene que ser algo, era muy especial. Hey Mozart, ¿dónde está Miguel?
Aus. No creerás lo que he visto en el futuro. He visto jugadores hacer cosas increíbles. He visto tecnología que jamás hubieses imaginado. Miguel, no necesitas una máquina del tiempo para sentir el padre del futuro. Había más de veintipico de personas trabajando sobre eso, así que sinceramente yo siempre eh, lo valoro mucho y le digo, es espectacular el trabajo que haces para que la marca siempre siga creciendo e innovando, ¿no? Y sin duda creo que a la gente le gustó mucho y nada, acá están las dos, las dos princesitas que nuevas que tengo. ¿eh? ¿Qué buscas en una pala? Que tenga mucho control, primero que sea muy fácil de adaptarse, que tenga control, para mí es fundamental. Eh, después que despida, que despida bien, pero para mí eh, conseguir que el tacto de la pelota ni bien empiece a probarla, eh, la pelota vaya donde yo creo que la estoy mandando. Creo que eso es fundamental no solo en un profesional, sino en cualquier jugador de, jugador de pádel, ¿no? que cuando vos la usás por primera vez no sentís ni que sale mucho o que sale poco. Igualmente siempre considero que tendrían que existir dos tipos de, de palas, una para el verano y una para el invierno, pero bueno, sí es verdad que la ML10 yo la he podido usar todo el año, sinceramente, porque es una pala que tiene mucho control, pero a la vez despide. Entonces es una pala que se puede adaptar a las dos. Pero con temperaturas extremas y eso, eh, las palas normales, diríamos que se ablandan un poco más, yo ahí usaría una pala más dura. Y durante el resto del año usaría la pala normal. O sea que en Miami y en San Diego claro, usaríamos... Claro, por ejemplo, en lugares como Miami, como por ejemplo en el, en el verano de aquí, en Málaga, cuando salimos de, de cambio o vamos, estamos aquí, vamos a Dubái, los cambios de temperaturas a, a las paletas le, le afectan mucho, la goma se, se hace como, no sé si ha escuchado un boom, boom, parece un tambor. Ahí la pala cambia mucho entonces, y también repercute mucho en el codo, por eso que es importante que existan dos tipos de paletas. Muy bueno. Una noticia en principio inesperada pero muy bonita ha sido que pronto vas a ir a jugar con Argentina. ¿Qué se siente cuando te llaman para representar a tu país en unos Panamericanos? Sí, la verdad que me recontra sorprendió. Bueno, eh, si bien fui seleccionado porque eh, creo que Maxi y Franco eran los seleccionados, eh, por algún motivo no pudieron y nos llamaron a Ramiro a mí. Para mí, vestir la, la camiseta celeste y blanca siempre es un privilegio y un orgullo. Eh, Siempre diré que sí, ah, ya ahora ya no queda más nada porque estoy viejito, pero para mí es eh, una satisfacción muy grande jugar para mi país. La última pregunta que te queríamos hacer, sobre sí. todo pensando en un ánimo didáctico y con ganas de, de sumar más gente al pádel, ¿qué consejo le darías a alguien que se inicia ahora en el pádel? Que se divierta, que lo pase bien, eh, que intente dar lo mejor, es, creo que es un deporte que tiene tantas, tantas cosas positivas, es un deporte que que puede jugar familia, eh, padre, hijo, he, he visto un nieto con abuelo jugar, yo creo que el, es un deporte maravilloso y bueno, después ya cuando empiezas a jugar si te vas a dar cuenta si tenés posibilidades o no de llegar, siempre se puede mejorar, todos podemos mejorar, sea joven, sea viejo, sea bueno, sea malo, así que eso ya depende de cada uno, pero después si ya quiere jugar a nivel profesional, ya es, eso es un trabajo diario, eh, con mucha humildad, con mucho trabajo y bueno, llegar hasta, al máximo que uno pueda creo que ahí está la clave de todo después ya, siempre va a haber uno mejor, uno peor y bueno, y luchar en, en cada partido pero creo que divertirse y es una de las mayores claves para jugar al padre 
Bueno, muchísimas gracias y te vamos a ver pronto en Estados Unidos en la Propa del League. Gracias Rosa a vos por la entrevista, por supuesto en noviembre después del torneo de México, ahí estaré. Guys, if you haven't already, make sure that you hit that subscribe button and turn on your notifications. And remember, it's free 99. It doesn't cost you anything to hit that subscribe button. Thanks for tuning in to Paddle Smash Academy. We hope you'll find our videos informative, helpful in improving your game and learning all things paddle. So until next time, keep improving your game. And remember, learn, play, and share.